0: Welkom en leuk dat je luistert naar de juridische podcast van CS Veritas. Ik ben Pleun en ik zal deze podcast hosten. Maar ik ben natuurlijk helemaal geen rechtenstudent, dus daarom heb ik Vincent meegenomen. Vincent is student rechten en BNO. Vinzet, leuk dat je er bent.
1: Dankjewel Pleun, hartstikke leuk. Ik heb er <laughs> veel, uh, veel zin in.
0: Ja. Um, goed om te horen. Uh, maar daarnaast, uh, we zijn natuurlijk niet met z'n tweeën, we hebben ook drie speciale gasten vandaag en daar draait het natuurlijk om. Uh, zij zullen jullie de luisteraars een idee geven van hoe een stage is en hoe het is om te werken bij een advocaatkantoor um, en hoe dat er allemaal uitziet. Als eerst wil ik even kort Elisabeth van Houthof welkom heten, Akin van CMS en Dries van Lean Lawyers. En uh, jullie krijgen zometeen de gelegenheid om jullie ook kort even voor te stellen. Um, Hiervoor hadden we wat leuks bedacht. Uh, jullie mogen zelf even vertellen wie jullie zijn, waar jullie werken... en hoe uh, het kantoor er een beetje uitziet, wat voor kantoor het is. Um, maar er zijn drie verboden woorden die jullie niet mogen gebruiken... dus uh, tijdens de omschrijving van jullie advocatenkantoor. En de drie verboden woorden zijn uh, wintersport,
2: laagdrempelig en open deurenbeleid. Uh, Elisabeth, wil jij het spits afbijten? Ja, uiteraard. Nou, mijn naam is Elisabeth van Meijveld. Ik werk dus bij Houthof. Um, ik werk eigenlijk vast op de locatie in Rotterdam, maar ik werk ook soms in Amsterdam en natuurlijk soms thuis. Um, ik werk op de Sexy Corporate M&A als kandidaat notaris, dus ik ben geen advocaat, maar ik werk wel op de Sexy Corporate M&A als kandidaat notaris. Dus, dus we werken heel goed samen met de advocaten, maar ik ben geen advocaat. Um, uh, Houthof is een, uh, een groot Nederlands kantoor. Dat is uh, natuurlijk op de zuid zijn er veel verschillende soorten kantoren. Maar dit is een or uh, van origine een Nederlands kantoor met wel Nederlands vestigingen in het buitenland. Zoals in uh, Brussel en New York, Londen. Um, en in Nederland tussen Rotterdam en Amsterdam. Dat is in het kort. Perfect, geef brood woord geluid. Heel goed.
0: Akin, kan ik jou het woord geven?
3: Ja, ik ben Akin Aslam. Ik werk als advocaat bij CMS uh, op de secties Commercial en Corporate Education. Um, ik werk er al sinds meer dan een jaar. Ik kom uit Nijmegen, ik ben geboren en getogen in Nijmegen. Daar ben ik heel erg trots op. <laughs> dat is te horen. Uh, dus uh, ja, dat is zeker te horen. En uh, ja, uh, CMS is een heel groot kantoor, internationaal. Heeft meer dan 70 uh, vestigingen volgens mij. Verspreid over meer dan 40 landen. Dus uh, we werken ook heel vaak aan internationale zaken. En uh, ik, vind, ik vind dat vooral een leuk aspect van kantoor. En uh, we hebben dus ook vaak contact met overige CMS-kantoren wereldwijd. En uh, dat maakt het werk voor mij wel interessant en nog leuker dan dat het eigenlijk al is.
0: Oké, okay, mooi. Ja. Goed om te horen. En als laatste Dries van Lean Lawyers.
4: Uh, ja, ik ben Dries Beljon, uh, oprichter, uh, we noemen dat dan co-founder uh, van, uh, van Lean en Een kantoor wat, wat anders is dan de wat grotere kantoren. We zijn het vijf jaar geleden uh, begonnen, Paul en ik. Uh, we zijn een rij, een, vrij snel gegroeid van, van twee naar vijftien mensen. Uh, en we doen het een tikkertje anders. Uh, ik zag uh, in, in de voorbereiding uh, komt er natuurlijk misschien wel het idee naar voren toe van een uh, lokaal kantoor. Um, we zijn lokaal, maar goed Amsterdam is ook lokaal en Rotterdam is ook lokaal. Uh, onze klanten zitten uh, door de hele wereld, maar ook door heel Nederland. Um, en we doen eigenlijk alles wel een tikkertje anders zou je kunnen zeggen. Dus, uh
0: erover we... later. Ja, daar zijn we heel benieuwd naar. Uh, nou goed, om even een beetje een beeld te krijgen. Uh, even kijken. Laten we beginnen, inderdaad, wat uh, Dries net ook al aansnijden als onderwerp. Uh, het zuid -Kant -Kant kantoor wat Elisabeth ook al noemde. En waar CMS natuurlijk ook zit uh, tegenover de lokale kantoren. Is dat een uh, onterechte term?
4: Het is een onterechte term, ja.
0: Kan je dat toelichten? Ja. Nou, dat is
4: natuurlijk de vraag wat je uh, verstaat onder lokaal kantoor. Um, de, de zaken die iemand behandelt uh, kunnen internationaal zijn, maar je werkt feitelijk vanuit Utrecht. We hebben klanten zitten in, in Australië, een groot fintech bedrijf. We hebben twee klanten zitten in Zuid-Afrika. Uh, dus wat dat betreft, zit er internationaal tint eraan uh, We zullen wel, misschien grosso modo wat meer nat, uh, nationaal zaken hebben. Uh, dus daar zit denk ik het verschil in. Um, ik denk dat je vooral moet kijken naar het type kantoor. als je daar naar kijkt. Hè. Dus, dus wat voor kantoren heb je? Uh, natuurlijk, uh, Hout of CMS zijn allebei grotere kantoren. Uh, allebei Nederlandse origine. Maar hebben wat misschien wat meer internationale zaken lopen. Uh, maar ook weer afhankelijk van welke partij je zit, natuurlijk. Dus, uh,
0: ja, en dan nog even een uh, doorvraag erover. Want ja. dan gaat het uh, niet per se over lokaal. Mm -hmm. Maar het formaat is natuurlijk wel een groot verschil. Wat is Zeker. dan bijvoorbeeld een voordeel van een, uh, een klein bedrijf?
4: Um, nou, het, het voordeel is denk ik dat je echt. Bij ons wat wij gedaan hebben vanaf dag één... is eigenlijk gekeken van... oké, okay, hoe kunnen wij vanaf Scratch een advocatenkantoor opbouwen? Zoals wij het willen, zoals wij het mooi vinden. Zoals wij denken dat het aanspreekt uh, uh, bij onze generatie, bij de generatie na ons. Uh, we hebben geen... Uh, ik, ik ben 44, uh, heb ik maar een prijs gegeven meteen. <lacht> um, maar uh, mijn compagnon is hetzelfde. En we hebben mensen zitten die eigenlijk uh, tussen de 22 en, en, de, en de 44 zitten... Um, als je kijkt naar wat wij doen, doen wij het gewoon echt compleet anders. We hebben geen secretaresses. We hebben assistants, die werken net weer wat anders. Die werken wat sneller, werken wat beter. We hebben ja, gewoon echt een heel ander type zaken. Dus ook niet te vergelijken denk ik, met een, een standaard kantoor. Wat standaard ontslagzaakjes doet of iets dergelijks. En het bedoel ik niet delegeren, Maar een heel erg traditioneel lokaal kantoor. Daar zit toch echt wel wat anders in.
0: Ja, En wat is dan het voordeel dat jullie dus met een paar mensen werken. In plaats van zo massaal.
4: Eigenlijk een heel basic en het, dat, dat zal ook anders gevoeld worden als je echt op een kantoor zit. Uh, maar wij hebben, um, uh, ik zal het verboden woord, uh, open deurenbeleid zal ik niet uh, gebruiken. <lacht> um, maar even in de basic gaat het er wel om. Weet je, bij ons is het, het is zo ja, plat en, en niet meteen heel erg plat, maar af en toe wel. Maar een uh, basic zo'n platte organisatie uh, dat er echt geen schoon is bij wie dan ook om op welk moment dan ook uh, bij ons binnen te stappen. Of om ideeën aan te dragen of mee te denken over waar we heen gaan met het kantoor
0: ja. Dus, ja. oké, okay, nou een, een goed beeld alvast. Ja. Uh, ja. van uh, jullie kantoor. Uh, dan wil ik graag het woord even geven aan uh, Akin. Uh, want jullie zitten wel op een uh, zuidas kantoor, om het even zo te noemen. wil je daar iets meer over vertellen en hoe dat dan heel erg anders is dan zoals uh, Lien Lori's net uh, heeft verteld of Dries van lien
3: Lori's heeft verteld. Uh, ik wil eerst Dries bedanken. ik denk dat dat wel een goede opsomming was van wat hij eigenlijk zegt. en uh, ja. Wanneer ik zeg maar naar CMS kijk, dan zie ik dat het dus een groot kantoor is. En dat is bij Houtenhof ook het geval. En ik denk dat dat vooral te maken heeft met de internationale presence van die kantoren. Dus we werken misschien wat nauwer met ook internationale kantoren uit onze buurlanden. En uh, meer dat soort zaken. Maar ik denk als je naar de kern kijkt, dan komt het eigenlijk neer op wat elke advocaat eigenlijk doet. Het hangt af gewoon van de sectie waarop je werkt, wat je doet. Maar ook, je moet ook op een sectieniveau dus op wat... ...kleiner niveau gaan kijken van... ...hoe zit het nou in elkaar? Uh, ik denk dat er zeker wel een hiërarchie zit... Uh, in een ...bij een grote kantoor... ...omdat de stap misschien naar boven... ...wat uh, minder snel is gemaakt dan in een lokaal kantoor. Maar dat hangt natuurlijk ook af van de sectie. Uh, ik werk op een sectie waar het heel... Ik wil het verboden woord ook niet gebruiken, maar <lacht> laagdrempelig zou ik willen zeggen, eigenlijk, maar ga ik niet doen. Uh, maar ik kan over alles eigenlijk praten waar ik over wil praten. En uh, de partner waarvoor ik werk, die laat dat dan ook gewoon toe. En die is daar zelf heel open in. Dus uh, ik heb wel echt het idee dat ook mijn stem geldt binnen CMS. Ja. En uh, dat waardeer ik. En ik vind dat ook mooi om te zien, omdat je dan in een groot kantoor werkt, op een groot kantoor werkt, in een groot team. Maar dat jij als individu wel je stem kan laten gelden. Ja. Dus uh, ik zou zal, ik zal CMS zo willen omschrijven.
0: Nou, mooi. Mooie omschrijving.
2: En uh, even door op die hiërarchie. Elisabeth, hoe ervaar jij dat dan op? Uh, ja, ik auto? denk dat. Uh, ik heb eerder bij een ander kantoor gezeten, toevallig CMS, maar uh, <laughs> ik moet wel zeggen dat ik uh, denk ik voordat ik, of toen ik nog studeerde, denk ik wel dat ik een beeld had over de Zuidas, dat er meer zo'n hiërarchie was, en vond ik dat best wel spannend, en had ik mezelf misschien ook helemaal niet op de Zuidas zien rondlopen, omdat ik mezelf toch ja, ik wil gewoon mezelf kunnen blijven. En ik, ik, ik dacht altijd wel wat meer. Dat ik in een bepaald keurslijf zou moeten gaan zitten. Op het moment dat ik bij, uh, bij een zuiderskantoor kantoor uh, aan de slag zou gaan. En ik denk ook wel dat de eerste twee jaar dat ik. Uh, dan werkte op de Zuidas dat ik dat ook wel wat meer heb gedaan. Wel een bepaalde soort kledingstijl waarvan ik dacht dat het verwacht werd. En na een tijdje heb ik dat uh, heel erg losgelaten. En werden ook altijd wel grapjes over gemaakt. Dat ik de helft van de tijd in mijn sportlegging naar kantoor kwam. Niet met cliënten natuurlijk. Maar uh, ik denk wel dat die hiërarchie, dat ik die, wel, dat ik, dat ik die van buitenaf uh, meer uh, dacht dat die er was. dan dat die er eigenlijk is als je dus daadwerkelijk rondloopt. En ik denk ook, kijk wij werken dan inderdaad veel met internationale uh, zusterkantoren. Uh, en uh, van die bevriende kantoren. En uh, dat zijn denk ik de dingen die het wel anders maken bij een Zuidskantoor. Dat ik denk, zeker als starter, dat je wel wat meer mogelijkheden hebt. Voornamelijk als je die internationale aspiratie überhaupt hebt. Dat, hebben natuurlijk ook, dat hoef je natuurlijk ook niet leuk te vinden om dat de hele tijd te doen. Want er zitten ook heel veel nadelen aan met tijdzones. Je bent altijd ook wel gewoon uh, wel vaak het haasje. Als je met, uh, met uh, zowel een Amerikanen als een Aziatisch land aan de andere kant zit. Dan wordt er gewoon van je verwacht dat je wel wat meer uren draait. Alleen maar door die tijdzones. Maar een voordeel daarvan is bijvoorbeeld, ik ga deze zomer vier maanden naar New York om daar op ons kantoor te zitten. Ja, dat zijn natuurlijk wel voor veel jonge mensen hele leuke dingen. Die misschien bij een ander kantoor wat lastiger zijn om te organiseren. Nu, dit ligt er al. Je kan daar gewoon instappen. Je hoeft dat minder zelf heel veel bij je best voor te doen om iets uh, uit te vinden als het al gewoon uh, intern bestaat. Zo, zulke mogelijkheden. Dus ja. Jij plukte voordelen. Zeker,
0: zeker. Ja. Goed om te horen. Ja. We hebben namelijk een, een paar stellingen ook even voor de luisteraar uh, opgesteld. Ze zullen een beetje afwisselend zijn met af en toe een dilemma tussendoor of een andere vraag. Uh, maar we gaan nu uh, de eerste stellingen uh, aansnijden. Uh, en dat is een studentstage is representatief voor het werk van een advocaat of notaris. Is er iemand die als eerste daar iets over wil zeggen?
2: Ja, ik... ik... Ik zou zeggen dat het van de ene kant representatief is om, nou, laten we los van corona, om de sfeer te proeven. Dat is denk ik heel erg belangrijk om dus bijvoorbeeld te ervaren hoe het is om op een kantoor te werken. Hoe erg is de hiërarchie nou? Uh, maar wat wel lastig is bij een studentstage is natuurlijk dat je uh, soms nog helemaal geen ervaring hebt. Uh, dat je uh, in principe voor een korte tijd er zit. Dus het is... Zaken lopen vaak meer dan, wat is het, acht of acht weken of twee maanden. Dus in dat opzicht is het soms wel eens lastig. En denk ik dus dat je als student stagiair meer uitzoeklusjes krijgt... dan dat je gelukkig, moet ik zeggen, in het echte werkende leven krijgt. Dus dat is denk ik wel een groot verschil tussen student stage lopen en uiteindelijk werken. Is dat het percentage uitzoeklusjes of ondersteunende werkzaamheden... gelukkig als je werkt wel heel anders ligt. En dan, dan heb je veel meer consequentie met cliënten. En dat heb je als student stagiair eigenlijk bijna niet. Dus dat zou ik wel als een groot verschil zien. Ja, en ik zie Akin heel erg hard meeknikken. Herken je uh, dit?
3: Ik herken het eigenlijk <laughs> niet. Oh, oké. Okay. Dus dat is wel gek. Um, ik, ik herken zo eigenlijk wel een deel van wat jij zegt, natuurlijk. En uh, dat is eigenlijk ook gelijk wat ik uh, als tip wil meegeven voor de luisteraars, is dat het ook vooral aan de stagiair zelf ligt. Uh, dus stel je open op en vraag. Als je niks te doen hebt, moet je echt vragen naar, uh, kan ik nog wat doen? Kan je me misschien wat meer bij dossiers betrekken? Doe dat. Uh, partners die vinden dat heel leuk. En die willen dat ook wel graag doen. En het hangt natuurlijk ook wel af van de gevoeligheid van de zaak. En uh, de, de aandacht die het in de media krijgt. Of je daar wel of niet heel veel bij betrokken wordt. Maar ik zou het wel zeker vragen. En uh, om mijn eigen ervaring daarover te geven. Ik heb uh, ongeveer anderhalf jaar terug heb ik stage gelopen Bij CMS ook. En... Uh, Tijdens mijn studentstage was ik betrokken bij een zaak. En die zaak heb ik in uh, februari als advocaat mogen afdoen. Dus uh, dat was uh, voor mij heel leuk. Dus ja. ik ben eigenlijk sinds mijn stageperiode was ik daarbij betrokken. En daarna kwam ik te werken bij CMS en uh, heb ik die zaak ook met een andere confrère, uh, noemen we dat natuurlijk, opgepakt en uh, afgedaan. Dus. Uh, maar dat had je dan
2: als student stagiair ook al contact met cliënten? Dat lijkt me toch wel het verschil. Op het moment dat je als advocaat binnenstapte, zit je er net wel dichter op dan tijdens de studentstage, neem ik aan. Nee,
3: dat is zeker zo. Je, je hebt geen direct contact met uh, cliënten. Maar wat ik wel kreeg is bijvoorbeeld een mail. Die werd dan naar mij doorgestuurd en wil je hier een concept opschrijven. En uh, ja, dat, dat soort dingen kreeg je dan wel. Maar directe contact, dat is echt uh, niet uh, bestemd voor de stagiair. Dat kan ik wel... Uh...
4: Het nou, verschilt misschien wel een beetje. Hè? Kijk, het, uiteindelijk is het ermee uh, waar het bij ons zit. Zeg maar, waardoor laten ze misschien dan iets wat sneller vergelijken is, omdat je binnen kantoor van ons sneller die verantwoordelijkheid wel krijgt, dan zal het niet gaan over dat je zelf die processtukken gaat voordragen en dergelijke en die besprekingen zelf doet, maar je krijgt wel de kans om dan vervolgens zelf dat contact met die met die klant als eerste op te pakken, ja. of om hè, het is ingeleid, je hebt contact gehad met de partner of de medewerker heeft het gedaan, en vervolgens pak jij daarnaast een deel erop en word je op die manier ook geïntroduceerd. Het is een beetje net afhankelijk. Het is wel nog steeds blijft een groot deel misschien wel uitzoekklussen, maar het is klopt wat jij ook zegt. Uiteindelijk gaat het om vragen. Ik ben ooit zelf begonnen bij AKD um, en toen ik daar vroeg om werk, ja, ik hoefde eigenlijk bijna niet te vragen, maar kwam het en op het moment dat ik het echt wilde, werd ik meteen naar voren geschoven, werd ik aangeschoven bij een bespreking. Dus het is zeg maar vooral je, de manier waarop je zelf opstelt, trekt het. En sommige secties, sommige partners laten toe,
1: en sommige niet. Zoals ik jullie alle drie eigenlijk goed ja. begrijp, dan stemmen jullie eigenlijk heel erg die proactieve houding van de student. Zeker, ja. zeker, ja. Zeker. <lacht> zeker. ja. Nee, daar win je uiteindelijk ook gewoon
4: de, de mensen mee. Dat zullen jullie ook... Je ja, hebt per CMS stage gelopen. Ik heb bij AKD, ik ben bij AKD begonnen... Uh, ik weet niet waar jij stage hebt worden Bij het gerechtshof. Bij het gerechtshof, ja, oké. Okay. Ja. Maar wat je, wat je wel ziet is heel snel die, die doorgroei. Op het moment dat je opvalt en omdat je, het, omdat je het leuk vindt en enthousiast bent, dan val je op. Dat
2: is denk dat ik is echt, het echt het belangrijkste, het enthousiasme. Ja. Dat, zeg maar, je hebt wel eens stagiaires die dan bijvoorbeeld al bij een ander kantoor hebben stage gelopen. Of bijvoorbeeld iets anders gedaan. En dan heb, heb, merk ik wel eens dat ze het gevoel hebben dat ze bijvoorbeeld dingen al weten. Terwijl elk kantoor werkt gewoon heel erg anders. Maar van die studenten die echt overal voor openstaan, enthousiast zijn. Al gaat het echt om de kleinste dingen. Bijvoorbeeld een conceptmail opzetten opstellen. Ik begrijp heel goed dat dat heel leuk is. Uh, en dan als je ziet dat een, een studentsejaar voor het eerst daarmee in aanrekening komt en dat leuk vindt en daar heel erg in gedreven is en vragen durft te stellen. En dus niet in een kamertje gaat zitten, uit, uitvogelen, maar daarmee in overleg gaat. En je ziet gewoon, ja, ik was zelf ook altijd super enthousiast over echt de kleinste dingen. Want alles is, vond ik leuk, als je het maar voor de eerste keer doet. Zijn alle kleine dingen leuk. Dus dat is wel, het enthousiasme is heel aanstekelijk. En dan kan je, zeg maar, als je al wat langer zit, kan je echt kijken naar zo'n studentsejaar van wat leuk, dat 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 je... je, je je eigen enthousiasme kan overbrengen op zijn studenten ja, En dat zorgt er zeker voor dat je ook ja, beter naar zijn student kijkt. En daarmee meer in gesprek kan gaan over de toekomst, denk ik. Ja, dat is een
0: belangrijke tip. Neem initiatief ja. Ik denk dat dat sowieso ook wat jullie zeggen over de leergierigheid. En het uh, hard willen werken sowieso al binnen de cultuur... waar we het over hebben, heel erg belangrijk is. Uh, maar dan nu nog even een vraag over de stage zelf. Wat is dan, uh, want Dries noemde net al dat het voordeel misschien is... bij een kleiner kantoor dat je makkelijker contact kan maken... Met de cliënt of met bepaalde zaken. En uh, dat heb je misschien minder snel dan bij hout, of waar je het net over had. Uh, maar um, wat is dan bijvoorbeeld een voordeel om dan bij uh, hout-of stage te lopen? Want jullie zeggen dat je wel meer in de onderzoek aan de onderzoekskant zit. Ja, ik
2: denk gewoon dat het inderdaad bij ons wat minder vaak voorkomt... dat je zo dicht op het vuur zal zitten. Uh, ook omdat de zaken dus zo lang duren. En ja, ik zie, ik zie dat gewoon niet zo snel gebeuren. Misschien zijn er secties waar het wel gebeurt binnenhoudt... of dat zou ik niet kunnen zeggen. Maar wat bijvoorbeeld het voordeel lijkt... is dat je uh, met 25 studentenstagiaires tegelijk zit. En daarmee dus dingen worden georganiseerd voor studentenstagiaires. Uh, van roadcyclen met, met z'n allen tot uh, borrels, tot speciaal... dat lijkt mij, dat lijkt mij een voordeel... Uh, uh, en dat het gewoon heel erg leuk is. Ik kan me voorstellen als je bijvoorbeeld met twee stagiaires op de afdeling zit. Dat het leuk is om andere stagiaires van andere afdelingen te zien. En daar nou contact mee te hebben, wat ook wordt gefaciliteerd namens zo'n kantoor. Uh, dus dat lijkt mij dan weer een voordeel van, uh, van met zoveel mensen tegelijk stage lopen. Maar dat is dan een voordeel eigenlijk buiten de werksfeer, om het even zo te noemen. Wat is dan een voordeel binnen de werksfeer die jullie hebben op ja, Ik vraag me dus eigenlijk wel af, omdat uiteindelijk elke zaak of elke sectie bestaat uiteindelijk ook uit 10, 12, 14, nou soms wel 6. Dus ik denk misschien in je directe contact, als jij de heet het op dezelfde verdieping blijft, jouw verdieping, dan denk ik dat het soms nog wel kan aanvoelen als een Klein kantoor. En zeker als studenten jaar kan je afvragen... of je zeker een andere vestiging... of je daar dat contact al hebt. Dus ik denk, denk dat het ook wel best wel beschermd kan zijn. En ook heel fijn binnen je eigen team... Bestaat waarschijnlijk niet uit heel veel meer of meer, minder mensen als dat bij jullie dan uh, maar, in totaal ja, is.
4: Ik denk uiteindelijk zit het in de, als je zo'n stage loopt, hè, en dat is, dat is misschien ook wel een tip um, aan, aan, aan de luisteraar. Is op het moment dat je stage wil gaan lopen, wat wij heel vaak zien, en dat zullen jullie misschien ook wel zien, is dat mensen zoeken naar een bepaald type kantoor. Of naar uh, welke, uh, ga ik uh, bij het uh, rechtshof uh, misschien stage lopen? Ga ik ook bij een groot kantoor, bij een kleiner kantoor, een middengroot kantoor? Ga ik daar stage lopen om een gevoel te krijgen van wat past bij mij? Want uiteindelijk zeg maar, als je echt fanatiek gewoon, ik noem wat, op corporate of op, uh, je wil M&A gaan doen en je hebt arbeidsrechten in je hoofd zitten of wat dan ook, heel specifiek iets. Dat is iets waar je, waar je, waar je voor leeft, waar je heel blij van wordt. Nou, dan, 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 dan ga je stage vooral volgen bij een groot kantoor. Dan zul je dat bij ons ook van een heel groot deel kunnen aangeven. Maar je zult ook wel andere dingen voorbij zien komen. Dus onze stages: bij ons zijn wat breder opgezet. Zeg maar. je, je proeft alles. En natuurlijk, als jij iets leuk vindt, dan krijg je daar wat meer van. Want dat, dat merk je door het enthousiasme nog beter. Maar daardoor. Het eigen, de kernverhaal zoekt dus inderdaad ook wel misschien wel meerdere stages uit, als je die kans hebt. Niet iedereen heeft die gelegenheid, maar als je die kans hebt wel, wat een proefje aan sfeer, maar met name ook van wat wil ik leuk? Wil ik breed opgeleid worden? Wil ik wat, 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 wat strakker opgeleid worden in een bepaald segment? Bepaalde expertise gaan opdoen? Uh, wil ik wel of niet stagewisselen? Dat was volgens mij een van die ideeën die, die jullie wilden hadden om te bespreken. He, dat, dat speelt mee en daar krijg je echt een goed gevoel bij van het type kantoor. Wanneer ik dat daar vooral een beetje het verschil in zit. Het, het grotere werk, het spe, uh, specifieke ja dat daar zoek ik denk ik in uiteindelijk.
0: Ja, eigenlijk wat je net al aansnijdt, die sectiewissels. Is dat iets wat bij jullie bijvoorbeeld dan Akin bij CMS een, een must is of een pre?
3: Een sectiewissel is bij ons geen verplichting. En ook niet als advocaat stagiair. Of, uh, uh, dus dat is niet verplicht. Alleen uh, na anderhalf jaar ga je wel in gesprek met HR. En je kunt dan ook aangeven dat je misschien bij een andere sectie uh, graag uh, wilt uh, beginnen lopen. Uh, je carrière vervolgen. Dus dat is zeker een mogelijkheid. Uh, en bij een studentstage is het eigenlijk niet de bedoeling... dat je een sectiewissel hebt. Maar weer hier, vraag ernaar. Want ik was heel erg enthousiast van, uh, over een andere sectie. En ik uh, wist dat daar ook mensen zaten die, dingen, die zaken deden... waarvan ik dacht, oh, dat zijn leuke zaken en daar liggen mijn interesses. Dus ik vroeg ernaar en uh, mij werd die mogelijkheid wel geboden... Dus uh, ik heb eigenlijk in die twee maanden stage, heb ik bij twee secties stage gelopen. Zo. En ik mocht dat ook afwisselen. En die zaak waar ik het over had, die heb ik ook gedaan met die andere sectie. Dus uh, toch weer, het ligt meer bij de stagiair zelf. Dus vraag na, als het niet mogelijk is, dan kunnen daar nog steeds wel uh, ja, uitzonderingen op gemaakt worden. Het is geen harde, het is geen harde regel.
0: Nee, duidelijk. En uh, dan misschien oh, oh, nog belangrijker, uh, uh, ook voor de stagiairs. Wat is voor jullie het grootste voordeel van een stagiair? Want als ik het heel even plat zeg, is het niet ook gewoon een goedkope werkkracht? Of wat halen jullie eruit uh, als bedrijf?
4: Hm. Oh, kijk je mij nou aan.
0: <laughs> ik ben benieuwd. Ja, ik kijk iedereen even aan. Ik ben benieuwd hoe, uh, wat de reacties hierop zijn.
2: Ja, nee, ik zou dat niet, uh, niet, niet zo zien, want er wordt ook... Okay van iemand die daadwerkelijk werkt, wordt iets heel anders verwacht dan een, van een student stagiair. Ik zie het ook altijd heel erg van kijk, het is natuurlijk heel fijn als er dingen gedaan worden in een student stagiair, waar je op, zelf, op dat moment geen tijd voor hebt. En je wil graag dat, dat, dat die iemand dat oppakt. Maar ik zou nooit een student stagiair echt onder mijn druk laten werken, dat die een deadline heeft waar ik aan gehouden. Dus je hebt veel meer de vrijheid. Ik vind Kijk, een snuffelstage zou ik het nooit noemen, want het is ook acht weken. Dat is langzaam of twee maanden. Maar uh, het gaat er wel ook heel erg om dat, dat je dus inderdaad de mogelijkheid geeft aan een stagiair... om te kijken of dit bij je past. Maar ik, ik zou diegene nooit zo erg laten meedraaien dat, dat het dingen zijn die per se gedaan moeten worden... en ik dan maar door een stagiair laat uh, laten oplossen. Dus ik probeer juist te kijken van wat zijn nou hele leuke dingen... Die geef je aan een stagiair. Uh, wat zijn dingen die ja, soms wat minder leuk zijn. Maar wel passend zijn. Het is, het is meer, veel meer vind ik zelf. Wat jij ook aangaf. Vanuit wat, uh, wat de studenten zeer graag uit de stage wil halen. Daar probeer je een passende stage voor te, voor te bedenken. Maar nee goedkope werkkracht is het ja. zeker niet. Nee als ik zo hoor. Is het belang is echt de ervaring ook van de student. Zodat hij een goed beeld kan krijgen. En dat de werkdruk niet
0: te hoog wordt. Zeker. Zodat dat ja. uh, er nee,
2: wordt ook echt bij, bij, oh, bij alle kantoren gewoon echt duidelijk aangeven. En een kwartiertje overwerken is niet erg. Maar er wordt echt nooit van een studenten stagiair verwacht. dat ze Buiten normale werkuren werken, dat is gewoon niet. Dan moeten ze lekker naar de borrel en.
4: Uh... Nee, nee, nee en, en uiteindelijk gaat het ook niet. Hè? Want het werk wat je. Uh wat wij willen, zeg maar, wat je wil zien als, als, als uh, ervaren medewerker of als partner, wil je zien dat iemand die ook advocaat sociër is, of geboord bij jou, die moet zelf het werk doen, hè? die moet zelf die boeken induiken, die moet zelf dat gevoel hebben. En natuurlijk zeggen wij wel, kun je dat eens uitzoeken of kun je daar eens zoeken, maar dat is nooit maatgevend. Dus dat daar haal je niet. Het kost ook vaak gewoon wel tijd om iemand te begeleiden. Wat super leuk is, omdat je wat je zegt enthousiasme ziet en iemand leert ervan. Uh, en ja, het kan wel zo zijn dat je dus ziet, dat het proeft aan iemand en dan denk van nou, hier, hier zit potentie in. Uh, die past heel erg binnen het team. Uh, is het niet eens een keer tijd dat we eens gaan praten over de toekomst? Of wanneer ben je dus Ja, dus voor is voor jullie bijna een
0: soort scout Je zou kunnen je zeggen, scouting.
4: Dan zou je dan vervolgens moeten vragen, wat is dan gebeurd de afgelopen vijf jaar waarin wij mensen hebben aangenomen <laughs> eruit in die, in die rol? Uh, dat zijn er niet zoveel.
0: Nee.
4: Uh, alhoewel, de eerste twee medewerkers die wij hadden, uh, zijn wel voortgekomen uh, uit een studentstage die ze gelopen hebben bij het oude kantoor. Ik en mijn kampioen begonnen zijn. Okay. Of vandaan ja. kwamen eigenlijk. Dus die hebben eigenlijk daar gescout, zou je kunnen zeggen. Hmm. Uh, en vervolgens toen we de deur uit waren. Een appje gestuurd van. Uh, joh vind het niet leuk om naar Utrecht te komen.
2: Kijk ja zo, zo kan, kan het, het dus wel gaan. Dus dat ja. is toch een goede tip ook nog voor de luisteraars. En je zal denk ik toch wel zien. Ook zeker bij CMS. En bij jou weet ik dat wat ja. minder. Maar dat van de beginnende advocaat stagiaires. Heeft uh, misschien wel 70 80 procent. Ja. Ik noem maar een getal. Maar zeker meer dan de helft. Heeft stage of een stap gelopen. Bij het kantoor waar ze uiteindelijk beginnen. Dus, of
4: misschien nog wel een studentstage gelopen. Bij een ander kantoor. wat Wat een beetje vergelijkbaar is waardoor ze die goede keuze hebben gemaakt Precies. dus de, de, die is, hij is bijna een soort van essentieel als je kijkt op je, op je, op je bucketlist voor wat wil ik nog gaan doen en uh, wil ik echt een goede keuze maken
0: dan komen bij het volgende onderwerp aan dat gaat over de work-life balance ik denk een heel, heel belangrijk onderwerp ook zeker binnen onze generatie um, daar hebben we ook een, een stelling bij een work-life balance is essentieel voor het leveren van goede prestaties op de juridische werkvloer en mijn kantoor hecht hier veel waarde aan uh, Akin, wil jij er iets over zeggen?
3: Uh, wat is
0: jouw, neem je die stelling aan? Of, uh, hoe kijk ik je ernaar? zou
3: hem wel willen aannemen. Maar ik denk niet dat het per se essentieel is. Want uh, mijn work-life balance laat soms, er, laat soms wel wat te wensen over. Eerlijk gezegd. Uh, maar ik denk wel dat het uitermate belangrijk is. omdat vooral tijdens die corona periode. Om dat eigenlijk goed in de smieze te hebben. Want als je thuis werkt. Dan heb je eigenlijk niet meer een duidelijke grens tussen wat nou werk is... en wat nu privé is. Dus dan is het misschien... je denkt in de middag... oh, ik kan dit nog misschien in de avond doen. En dat, die, die stap wordt dus makkelijker gemaakt door thuiswerken. Dus je moet daar wel goed rekening mee houden. En ik denk dat wij als kantoor... dat, dat daar wel veel uh, waarde aan krijgen wordt. Uh, we hadden trainingen gekregen om dat veel beter op het oog te hebben... en uh, om daar goed rekening mee te houden. Dus... Uh, ik zou zeggen dat ik het met die stelling eens ben.
2: Oké, okay, goed antwoord. Um, hoe kijken jullie ernaar, Elisabeth? Ja, je moet natuurlijk eigenlijk wel zeggen dat je het eens bent. Want het is, ja, het is raar om te zeggen dat je liever geen work-life balance hebt. Maar ik denk wel dat het hoort dat. Bij het soort werk dat er je ook gewoon bepaalde uren wat meer maakt dan bij misschien andere banen. Maar dat wil niet zeggen dat nu ik zit nu deze afgelopen weken toevallig in uh, hele heftige weken door de uren die ik maak. Maar het is wel zo dat de partner voor wie ik werk daar wel over voor heeft. En me dan dus wel probeert te kijken naar de closings die ik nu aan het draaien ben. Waar zit dan de ruimte dat ik even een, een stapje terug neem? Dus daar wordt wel beter naar gekeken. En wat ik wel zelf heel erg heb ervaren, is dat zeg maar in je eerste drie jaar in je stage, vond ik wel het veel lastiger om uh, work-life balance uh, te hanteren, omdat je dan toch wat minder uh, je eigen agenda nog kan bepalen. Je werkt altijd onder iemand en die bepaalt ook wel deels jouw agenda. Nu ik meer uh, jaren uh, aan het werk ben, merk ik wel dat ik het zelf heel fijn vind dat ik ook wel beter dat kan afstemmen en veel meer de verantwoordelijkheid, nog meer, ik vind dat je al snel verantwoordelijkheid hebt, maar het zijn gewoon mijn eigen dossiers. Ik kan daar zelf veel beter betere in inschattingen maken wat, wat uh, uh, nu moet en die prioriteiten kan je naarmate je gewoon wat langer bezig bent veel beter in, ja, inschatten eigenlijk. Dus ja, uh, dat, dat merk ik gewoon heel erg dat dat ik heb zeg maar, ik maak meer uren dan dat ik deed toen ik stagiair was, maar ik heb meer rust omdat ik voor mijn gevoel steeds zelf de keuze heb. Wat natuurlijk niet zo is, maar zo voelt het wel.
0: <lacht> maar het is toch ook een beetje zo dat het erbij hoort. Zeker als je op een kantoor zit op de zuid als Het is natuurlijk geen geheim dat het iedereen daar over uren maakt. Ja. Is het iets. Uh, Waar je een soort van aan wenst, omdat je een beetje in die cultuur zit, of is het wel echt iets waarvan je zegt: Het zou eigenlijk anders moeten, maar het kan niet anders.
2: Ja, ik zou er zelf heel ongelukkig van worden als het niet zo zou zijn. Omdat ik gewoon het heel. Ik hou van die dynamiek en dat je eigenlijk nooit weet hoe laat, wanneer. Maar soms is het dan ook. Dus dat je opeens om drie uur smiddags. Eh, bij wijze van spreken, niks spoedeisen meer hebt. En dan voel ik ook wel de ruimte om eh, de stad in te gaan. of eh, bij wijze van spreken de rest van de dag mijn laptop dicht te klappen als dat kan. Het hoort er zeker bij hoe ik het zelf altijd als student in ieder geval heb ervaren. Is ik had gewoon zoiets van, je bent 3,5 jaar, soms 4 jaar advocaat, stagiair, kandidaat, notaris, stagiair. En ik vind het zelf, uh, gezien de grootte van de zaak en dus al de mogelijkheden die je hebt op zulke kantoren, dacht ik gewoon, laat ik gewoon beginnen op zo'n groot kantoor. Wat is nou 3,5 jaar? Nou ja, als je echt doodongelukkig bent, is 3,5 jaar heel lang. Dat snap Zal ik zeggen. ook wel. Maar het is gewoon van, je bent jong. je hebt De meeste mensen zijn jong. Je hebt weinig verplichtingen. Kijk, als je later misschien kinderen hebt andere verplichtingen dan kan ik misschien voorstellen dat je een andere afweging maakt waar je liever je tijd wat meer aan wil besteden maar ik had voor mezelf erg ik ben ik was 22 toen ik begon ik ga er gewoon voor ik wil dan heb ik een super goede opleiding en dan, dan dacht ik dan staat de wereld aan mijn voet. kan ik overal en dan weet je minstens wat het is uh, en dan heb ik het ervaren en voor mijn gevoel begin ik dan waar ik wil beginnen en dan kan ik altijd daarna heen waar ik daarna nog een bewuste keuze voor maak dus ja. het is wel ook een must om met die mentaliteit erin te gaan en te denken van oké okay, dan ga ik over uren maken, maar dit is wel wat ik wil. Dus... Ja, je moet je er niet tegen vechten, want soms heb je een dag dat je begint en dan weet je, oké, okay, ik zit vanavond tot 12 uur. Dat zijn betere dagen omdat je denkt oh, vandaag zal het wel meevallen. En dan zit je tot negen uur, terwijl je minder uren maakt. Maar gewoon het als je het idee hebt, oh, vandaag ben ik vroeg klaar en dat dan is het niet zo. is veel erger dan als je al weet van, deze dag geef ik op, ik werk hard en hopelijk is het morgen anders. Wil je wat zeggen? Adries. Ah, ja. <laughs>
4: Um, nou, kijk, ik, ik herken het beeld wel van mijn, mijn periode uh, hiervoor, zullen we maar zeggen. Toen ik begon uit. Um, maar ik denk wel dat het essentieel is. Uh, we hebben echt vanaf dag één gezegd, uh, blije mensen maken blij klanten. Uh, dus als je daarnaar kijkt naar die work-life balance, dan, dan is dat, nou, staat die bijna op nummer één uh, bij ons. Um, en ook zover dat wij met onze mensen, met onze mensen we hebben, ik heb zelf elke week een check-in met iedereen... Uh, op de maandag. En vervolgens ook, we doen het één keer in de maand... twee, één, twee keer in, uh, per maand soms ook wel eens... nog een extra moment waarin je wat verder gaat. Van hoe staat dat nou met je werkdruk? En hoe past dat nou? We starten onze week met een weekstart. we geeft iedereen aan of die druk is, of er iets bij kan hebben. Uh, of die eigenlijk heel rustig is, et cetera. En iets wat tussen, dat noemen wij uh, rood, blauw en groen. Uh, of je dat bent... Um, om te proeven waar iemand staat. En natuurlijk zijn er ook echt momenten bij dat wij vragen en dat, dat, dat de klant vraagt. Uh, werk even door en kan dit alsjeblieft af. Uh, maar op het moment dat iedereen bij ons eigenlijk continu in het rood aan het draaien is. als wij drie weken achter elkaar iemand rood zien staan, uh, letterlijk op een bord. Um, ja, dan, dan gaat het niet goed. Dus dan grijpen wij als, als partners grijpen wij in, uh, omdat wij uiteindelijk willen dat die stap voor stap zeg maar iemand aan het einde van het verhaal ook nog blij wordt. Dus ik snap, ik snap de gedachte en die had ik zelf ook. Hè, van je investeert sowieso. Hè, je investeert drie, vier jaar van je leven. En je wil heel graag misschien medewerker worden. En je maakt die stap en dat. dat hè, dan dat staat er tegenover. Ik heb er ontzettend veel voor teruggekregen ook destijds. Maar ik kan het niet anders zeggen. Uh, maar daar is ook iets een tussenweg in, zo gezegd Want we hebben. Uh, je hebt ook die interessante uh, klanten. Je hebt die. die in, misschien niet zoveel internationale zaken. als jullie hebben. Uh, of een andere praktijk. Maar de druk hoeft niet altijd even hoog te zijn. Dus je moet een soort balans tussen vinden. Uh, tussen heel hard werken en wat jij ook wel een beetje beschrijft jij voelt nu die vrijheid, maar eigenlijk moet je die vind ik, meteen voelen uh, op een moment als jij eens een keer een avond door hebt getrokken tot negen of tien uur of tot twaalf, dan de volgende dag kom je ofwel later of je gaat wel eerder stoppen uh, want anders zit, loopt het scheef want dan zie ik gewoon iemand met een chagrijnig gezicht lopen de volgende dag, ja je houdt het maar een paar weken vol, uh, is ook mijn persoonlijke ervaring, dus ja het, 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 ik denk wel dat het essentieel moet zijn en dat het ergens boven aan je, je lijstje moet zitten, ja dus uh, het is een soort van balans. Maar het is anders. Weet je, dat is gewoon anders. Ze zullen keuzes maken. We zijn ook lokale kantoor, om even het begrip te pakken, uh, waarvan ik ook weet dat ze gewoon uren norm hebben en druk hebben staan. En Van heb ik jou daar. We hebben geen urennorm. Klinkt heel erg makkelijk. Maar dat hebben we niet.
2: Dat is grappig. Want ik zou dus zonder urennorm. Okay, ik ben, ja. ben niet anders gewend. Mm. Maar die urennorm. Sommige mensen vinden het heel vervelend. schrijven ja. urennormen. Maar dat is voor mij een super lekker houvast. Want als ik dus bijvoorbeeld om vijf uur. Zie welke uur ik heb geschreven. Dan geeft dat mij veel meer rust. Dan ik denk ik nou. Nu kan ik...
4: Het geeft een hartstikke lekker gevoel ja. hè. Even heel simpel. Wij zeggen dat ook wel eens. Ik schrijf nou, want dat is lastig. Hè? Als je zegt we hebben geen urennorm, dan ga je naar een situatie toe waarin eigenlijk mensen denken: oh, het maakt niet uit of ik schrijf of niet schrijf. Nee, wacht even. De klanten vragen ons om dingen te doen, daar krijgen wij voor betaald, doordat ze onze uren betalen. Dus het is wel, er zit wel een modelletje aan vast. Anders kunnen we de rekening niet betalen. Um, maar. Uh, dan gaat het soort van vervagen eigenlijk misschien wel. Want je schrijft misschien wel te weinig. Maar je beloont jezelf feitelijk ook doordat je ziet aan het einde van de dag: Goh, ik ben heel effectief, ik ben heel goed bezig geweest. Ik heb echt waarde toegevoegd. Dat zie je stukje ook in de uren. En het voelt ook lekker uh, als je dat gewoon kunt, kunt aftekenen. Dus je schrijft je uren wel. Uh, maar om een keiharde urenorm, ja, daar, daar doen wij niet aan. Want daar zijn wij wel verantwoordelijk voor. Hè? Dus, dus, en. Maar het gaat wel om een balans. En uiteindelijk, als je de balans vindt pas na drie jaar of zo, dat is denk ik wel wat te laat. Het is heel goed om te zien wat jij beschrijft. Op een gegeven moment merk je zelf dat je jezelf meer vrij gaat geven. Dat is eigenlijk wat je beschrijft.
2: Ja, en ik denk, maar ik denk wel dat door corona heeft het wel voor gezorgd dat, denk ik, nu op alle lagen wel wat meer. Uh, ja, je, ja vrijheid is en dat is natuurlijk heel fijn ja. denk ik omdat het gewoon zo belangrijk is dat mensen die veel meer gingen wandelen tijdens lunch ja dat zijn wel dingen die heel goed zijn als je op kantoor zit doe je dat misschien wat minder makkelijk maar uh, ja nu doet iedereen ja. dat dat ja. is
4: wel fijn al uh, al bellend wandelen ja. Precies. over de hei, Ja.
0: En onze luisteraars zijn natuurlijk van een beetje de generatie prestatiemaatschappij En de druk wordt volgens mij flink opgevoerd. En ook uit recent onderzoek blijkt dat 81% wel echt tegen serieuze psychische klachten aanloopt. Dat, zijn wel de volgende, dat is wel de volgende generatie die jullie arbeidsmarkt gaat betreden. Uh, Akin, jij hebt nog, nog niet heel veel hierover gezegd. Dus ik wil jou daar even in het woord geven. Hoe kijk jij daar naar of hoe zou CMS daar meer uh, verantwoordelijkheid in kunnen nemen of maatregelen in kunnen toevoegen?
3: Ik denk dat ondersteuning het belangrijkste hierbij is, uh, want uh, zoals al gezegd is, het is gewoon topsport. Je moet presteren en je moet gewoon die uren draaien, want cliënten verwachten van je dat jij er staat voor ze. En ook uh, gezien al die technologische ontwikkelingen, ben je eigenlijk 7,24 bereikbaar. Dat is wat ze verwachten eigenlijk van je. Dus uh, ik kan het niet uh, verdraaien. Het is gewoon topsport en uh, je, je, moet, je hebt gewoon van die dagen of weken dat je meer werkt. Dus dat kan je moeilijk veranderen denk ik. Vooral als je echt aan waardevolle zaken werkt. En aan, uh, met grote cliënten werkt. Dus uh, dat is wat het is. Uh, maar ik denk vooral dat ondersteuning aan de medewerkers. Aan de stagiairs. Dat dat vooral uh, belangrijk is. En en wat,
4: wat voor ondersteuning zou je dan zeggen? Dat is
3: eigenlijk precies wat ook ja. al gezegd werd. Uh, dus dat is eigenlijk dat ligt vooral bij de partner dan weer. Dat is dus als, als, als je ziet dat een medewerker of een stagiair drie weken achter elkaar echt uren maken... waarvan je denkt van, oh, dat is wel echt heel veel.
0: In het rood staan, zoals drie sedenten. Ja, doen, in uh... het
3: rood staan, precies. Uh, ja, dan moet je eigenlijk wel de gelegenheid krijgen als medewerker... om ook even je rust te pakken. En als je een partner hebt die daar echt oog voor heeft... dan, dan denk ik dat het altijd wel goed gaat komen.
0: En hebben jullie daar een systeem voor of zo? Dat iedereen dat in de gaten houdt? Of hoe zorg ik je voor die ondersteuning? Ik
3: denk dat dat uh, echt per sectie... Uh, Afwis uh, afwisselt. Alleen uh, ik kan van mijn sectie waar ik op werk kan ik wel zeggen dat, uh, uh, dat we wel oog hebben voor elkaar en dat we ook wel vragen van hoe gaat het met je, hoe is het met je uh, en als je echt veel werkt dan, uh, dan krijg je ook wel de gelegenheid om even een dagje ertussen uit te gaan of om even in de middag even een wandeling van twee uur, drie uur te doen dat is, dat is niet een, een, een probleem
0: Oké, okay, dus er is daar wel ruimte voor. Dus er is veel ja. oog voor elkaar. Dat is echt. Keen Kien zegt. En wat zijn er voor uh, ja, maatregelen, om het even zo te noemen, die hout of eventueel kan toepassen om
2: uh, te voorkomen dat iedereen straks uh, overwerkt uh, thuis zit? Ja, wij hebben ook zo'n uh, wekelijkse call met het, uh, met het hele M&A. Uh, dan hebben we het echt over 50, 60 uh, man. Dus dat is natuurlijk minder makkelijk. Om dan echt, uh, ga je niet aan groep uh, een beetje zeggen dat, dat je er doorheen zit. Maar daar wordt wel in ieder geval ook voor mensen die bijvoorbeeld eventjes... Ja, er zijn ook wel eens mensen die tussen wel een schip vallen met zaken. Dus die juist dan wel kunnen goed. Dat is meer een moment om aan te geven dat je wat werk erbij zou kunnen hebben. Uh, en dan met ons, zeg maar, eigen team, dat zijn dus ongeveer met 10. Hebben we dus ook zo'n wekelijkse call. En da daar proberen we dan inderdaad goed op elkaar te letten. Kijken wie waar uh, overstroomt. En dat is wel, denk ik, meer gekomen door, uh, door corona. Dat het echt zo'n. Wekelijks moment is omdat het toen ja, dan is makkelijker toen iedereen nog geheel thuis werkt om elkaar kwijt te raken, maar dat zal er wel in blijven, dus dat merk ik. Maar wat ik dus wel wat ik eigenlijk het fijnste vind is dat je uh, als je voor een partner werkt of voor een, uh, een senior, of, uh, of zelfs als een stagiair naar je toe komt en die zegt uh, dat dat voordat je het al hebt gezegd in de call, dat hij zegt: Zo, ik zag dat jij gisteren nog uh, in dat dossier. Uh, je gaat vandaag klozen, toch? Kan je dan niet vanmiddag lekker? Uh, dan pak ik dat ene wel even op. Weet je, dat is denk ik gewoon belangrijk. Dat je op alle lagen naar elkaar blijft kijken. En ja, maar ik snap best, het ligt ook wel een beetje net als wat we het eerder over hadden. Als studenten uiteindelijk is het eigenlijk echt belangrijk, ook als je gewoon werkt, werkt, dat je wel zelf aangeeft. En dat is dus het moeilijke. Dus het moet voor je gefaciliteerd worden dat je de mogelijkheid hebt om het aan te geven. En dan moet je ook die gebruik, zeg maar, daar gebruik van maken. Maar ik kan me wel voorstellen dat het lastig is, zeker als je begint, omdat je dat misschien als zwakte kan zien van, ja, ik heb nu te druk. Ja, dat is natuurlijk helemaal geen zwakte. Ik heb altijd veel liever dat iemand zegt, het lukt even niet. Dan pak ik het zelf op, in plaats van dat iemand dan doorgaat, het toch niet afkrijgt. Dan, dan zit er meer, zeg maar, irritatie dan dat er anders zou zitten. Maar is er niet
0: ook een beetje een taboe dan om uh binnen, om het even te zeggen, binnen deze arbeidsmarkt, om
2: daar makkelijk over te spreken. Ik denk dat dat een beetje is, zoals, zoals ik dacht over de Zuidas van het is onpersoonlijk. Je bent een nummertje, je moet super hard werken. Maar uiteindelijk in de praktijk werkt dat, nou, denk ik, niet zo. Want je, ik zit de hele tijd met uh, tien mensen, daar besteed daar je superveel uren van. Je gaat het ook over persoonlijk, je raakt persoonlijk met elkaar betrokken. Dus je raakt ook persoonlijk begaan met hoe het gaat met iemand. Dus nee, nou ja, ik denk dat dat, dat taboe valt echt wel mee. Oké, okay. ah, goed om te horen. Ik en ik denk dat, dat luisteraars dat ook
0: heel fijn vinden ja. om uh, te horen dat het niet zo is. Dus dat, dat uh, voordeel kan uh, ja. weggestreept worden. We willen nu even overgaan op een net wat ander onderwerp. Dus dat is student en recruitment. Um, en we hadden daar ook gelijk een stelling bij. En dat is: cv is belangrijker dan cijfers als student. Hoe kijken jullie daarnaar? Oeh, um,
4: ja, cv is belangrijker.
0: CV is belangrijk, zeg.
4: Je. Ja, de, een, een goede basis qua cijfers is, is, is echt, echt wel fijn, laten we het maar zo zeggen. Want dat laat zien dat je de inhoud in wil. Uh, maar of je overal een straight A student moet zijn, zou ik zeggen: nee, dat is niet zo belangrijk. Het gaat erom dat je ziet in, in je cijferlijst ook en je vakken die je gevolgd hebt, wat je echt leuk vindt en waar je enthousiast voor wordt. Daar zie je ook meestal de betere cijfers in. Um, maar als je kijkt naar cv's, cv... is het gewoon heel prettig als je iemand hebt... die net wat meer levenservaring heeft. Of die wat andere dingen heeft gedaan. Dus gewoon de buitenschoolse activiteit... om het maar even zo te noemen. Um, en op die manier... krijg je gewoon iemand die wat meer open het leven staat... dan dat hij alleen maar bezig is met de cijfers. Dat en, vind ik wel echt een pre.
0: Waar zou een student echt punten opscoren... bij jou extra curriculair gezien dan?
4: Um, denk aan... Uh, uh, aan stages... Dat is echt wel heel prettig. Uh, werken daarnaast. Uh, een beetje bestuurservaring. Op zich commissieservaring is ook, niet, uh, is ook niet erg. Dat is juist wel fijn. Het gaat uiteindelijk om dat het sociale karakter. Hè? Want je wil iemand hebben in je, in je club. Waarbij je van denkt, die kan zich openstellen. Natuurlijk die is, dit is, geldt dan voor ons kantoor. Hè? Niet voor elk kantoor staat hetzelfde in. Het zal bij jullie ook denk ik wat meer gelden. Maar je wil iemand hebben die open staat. Voor, voor, voor verandering, voor andere dingen. Voor uh, klanten die sociaal makkelijk contact maakt. Natuurlijk, uh, uh, iedereen heeft zijn dingetje. En, en het ene is wat makkelijker. Kan in het praten aan een ander. Uh, maar het is wel prettig als je dat gevoel hebt bij iemand. Dus ik, ik, uh, ik, ik zou vooral daar gaan zoeken. Ja.
0: ja, want bijvoorbeeld we maken deze podcast natuurlijk ook voor uh, mensen die lid zijn mijn Veritas. Ja. Zijn er dan bijvoorbeeld commissies of uh, bestuursfuncties waarvan je zegt, nou dat is, kan wel in je voordeel werken? We
4: hebben iemand rondlopen van Veritas, Niek. En uh, dat is wel een hele goede. <laughs> Shout-out naar Niek. Uh, Shout-out naar Niek, want uh, ja, een hele mooie kroeg ook kan ik uh, vertellen. Uh, poeh, dat is lang geleden, twee, meer dan twee jaar geleden. Uh, dat ik dat was. Nee, dus uh, niet specifiek uh, commissies X, Y of Z. Maar wel het feit dat je gewoon aan het organiseren bent. Dat je, dat je bezig bent. En dat je gewoon eigenlijk gewoon het maximale haalt uit je studentenleven. Want ook dat is belangrijk. Je doet gewoon ervaring op. En, en dat, is, dat, is, ja, dat is extreem waardevol.
0: Ja, nou, ik denk een hele positieve en leuke tip denk ik ook voor studenten. En hoe zit het bij jullie? CV of cijfers? Akin?
3: Ik zou zeggen dat uh, cijfers heel belangrijk zijn, natuurlijk. Maar ik denk wel dat het draait om het totaalplaatje uiteindelijk. Um, en daarbij, denk ik ook dat extra curriculaire activiteiten wel kunnen compenseren tegen wat slechtere cijfers, zou ik willen zeggen. Maar ik denk dat het voornamelijk de persoon zelf is die belangrijk is. Uh, ik zelf had eigenlijk niet zo heel veel curriculaire activiteiten. Daar had ik ook allerlei redenen voor. En pas in mijn master heb ik me echt kunnen richten op. En uh, heb ik extra cursussen kunnen doen. Maar nog steeds niet echt van die studentenactiviteiten. En dat, was, dat had te maken met andere verplichtingen die ik op dat moment had. En uh, ik was gewoon heel eerlijk daarmee. Ik zei uh, op gesprek, op sollicitatiegesprek, zei ik dat ik uh, om die redenen dat niet heb kunnen doen. Dat ik dat jammer vind. Maar ik, uh, ik, je moet uiteindelijk wel aan kunnen tonen dat je dat nog steeds wel wilt doen. En dat het niet eindigt met je studententijd. Het is vooral weer de persoon zelf. Dus Sta je open voor vernieuwing? Wil je ontwikkelen? En als je dat kenbaar maakt en uh, dat kan overbrengen. Uh, dan, dan denk ik dat je zeker goed kans maakt. Ook zonder extracurriculaire activiteiten.
1: En Dries, die zei meteen cv. Maar je geeft nu niet echt antwoord op de vraag. Uh, wat zou je zeggen als je echt puur naar de stelling kijkt? Cv is belangrijker dan cijfers. Wat zou je dan zeggen?
3: Ik zou gaan voor cijfers.
1: Okay. En wel in combinatie dan met het totaalplaatje? Ja, dat ja. zeker.
0: En hebben we dan vooral voor cijfers van uh, uh, master of kijken jullie ook naar bachelor?
3: Uh, ja, dat is weer een totaalplaatje. Uh, dus ze kijken ook naar de bachelor, maar ik denk, ik denk wel dat de master uiteindelijk uh, belangrijker is.
0: Oké, okay. nou
2: duidelijk antwoord. En uh, Elisabeth, hoe zit dat bij jullie? Ja, ik denk inderdaad dat je bachelor. Ja, iedereen. Ik ben ook echt alle kanten opgevlogen mijn bachelor. Van privaatrecht tot een minor criminologie, tot nou, uiteindelijk uh, notariel recht. Dus ik heb echt alles gedaan. Ik denk wel dat tegenwoordig veel mensen heel erg gefocust zijn op, op CV. Zeg maar van de ene kant misschien activiteiten, maar ook, weet je wel, een tweede Master is echt geen uitzondering meer. Uh, en dat was denk ik tien jaar geleden veel meer uitzondering dan nu. Dus zeg maar van een tweede Master zou ik zelf, als ik een cv moet beoordelen, helemaal niet zo uh, erg opkijken. Ik heb liever uh, één hele goede master dan twee. Ik was zelf eerst ook aan het twijfelen. Twee masters, nou, uiteindelijk wel gedaan. Maar het, wat ook allemaal redenen voor. Maar ja, dat is toch minder. Ik zou zelf zeggen, maar daar denk ik dan dus anders over dat. Uh, ik zou zeggen dat. Uh, uh, ...als je hele hoge cijfers hebt... ...maar geen uh, extra activiteiten... ...dan zou ik zeggen dat die hoge cijfers niet per se compenseren... ...maar andersom werkt het wel Dus ...als je heel veel interessante activiteiten hebt gedaan... ...en niet eens per se juridische activiteiten... ...maar gewoon van alles en nog wat al is... ...een wereldreis tot... Uh, ...weet ik veel, ik ben naar Santiago de Compostela gelopen... ...dat was wel toen ik werkte... ...maar zulke soort dingen, gewoon dat je opvalt een bijzondere hobby... Dan kan je prima wat lagere cijfers halen. Denk ik zelf. Dus ik zou ze zeker kiezen voor uh, cv. Uh, als ik de keuze moest maken. En wat is dan bij jou echt hetgene waar mensen punt op kunnen scoren binnen, binnen Houthof? Ja, het zijn dus allemaal. Ik kan niet één ding, maar bijvoorbeeld, wat mij heel erg zelf heeft geholpen, iets wat misschien niet meegaan standaard is, dat ik. Nou, het is ook niet zo bijzonder. Maar ik ben heel, heel lang buitengevier geweest, twee jaar. En dat is heel. Uh, fijn, en dat was op het strafrecht, TBS-zaken deed ik, dus heel ver van wat ik nu doe, maar dan leer je wel basisbeginselen van schrijven. Uh, dat zijn dingen die leuk zijn, je, je, je weet je al een beetje te verplaatsen binnen een zakelijke wereld. Uh, en dat, is, dat zijn dingen die, die dus uitmaken. Of ja, gewoon hele specifieke dingen die kenmerkend zijn voor jou. Natuurlijk, commissies zijn allemaal prima, maar je ziet zoveel dezelfde dingen. El, ik denk alles wat afwijkt waar je gepassioneerd voor bent. Dat is goed om, om te hebben op je cv. Je moet je onder, kunnen onderscheiden. Ja, dat en, en dat moet je ook niet helemaal wild. Want mensen worden ook helemaal para En Ik werd zelf ook. Ik heb echt nacht gedacht. Ik krijg nooit werk. En het komt nooit. En oh, wat, waarom ben ik nou wel? Of niet bijzonder zijn zoveel. Dus je moet ook, je moet ook gewoon doen waar je zelf leuk vindt. En iedereen heeft wel iets wat hij leuk vindt. Dus het komt heus wel goed, denk ik altijd. Je moet niet dingen voor je CV gaan doen uh, tegen, je zin, je in, tegen je zin, in principe. Ja, ja, ja. uh, Want ik denk dat dat wel heel erg heerst bij uh, rechtsstudenten.
4: Uh, ja, dat, dat kan ik me voorstellen. Omdat de markt, de markt is gewoon heel competitief. Hè? Uh, als je. Uh, Kijk naar het aantal, we hebben een aantal vacatures gehad... de afgelopen jaar, de afgelopen half jaar, uh, Twee, één meer senior en junior. Ja, het aantal aanmeldingen voor de vacatures... die wij kregen voor de junioren, voor afdekatische 50, vijftig, misschien wel 60. Dat nou, mm. is vergelijkbaar met groot kantorenwerk, om het even zo te zeggen. Uh, Oké, okay, dat is leuk voor ons kantoor. Maar dat geeft ook aan dat het dus extreme druk erop staat. Maar het gaat er precies om wat jij zegt. Je moet ergens gepassioneerd voor zijn. Ik, ik, ik ben niet helemaal fan van het woord passie omdat het misschien te veel gebruikt wordt af en toe maar hm. dat, je moet ergens blij van worden als je kunt laten zien, je wordt ergens blij van, dan helpt dat als jij daarnaast uh, uh, een leuke commissie hebt gedaan en je, bent, je hebt la, jezelf laten zien, werkt dat ook, als je heel erg bezig bent geweest met je cijfers omdat je zo gek bent van dat vak ook geweldig, wat ook heel mooi is, is als je daarnaast een stuk gewerkt hebt, want je laat zelf redzaamheid zien, je laat zelf zien dat je gewoon eigenlijk wat wil, wil vermaken. maken, kan ook betekenen dat je doordat je werkt nog wat langer doet over je studie, ja is dat erg? nee dat is niet erg dus, dus uiteindelijk gaat het erom dat je die inzet toont en je maakt keuzes en je keuze moet je achterstaan. weet je zo simpel is het, maar het is natuurlijk ik snap wel dat mensen dat gevoel hebben van ik wil aan het einde, ik wil die, die baan hebben en ik ben een hele langere tijd geleden ben ik, ben ik afgestudeerd en ik dacht ook bij mezelf, mijn god hoe ga ik hier een baan vinden uh, en ik had mazzel, maar ik had denk ik mazzel, omdat ik een studentstage liep en ik viel op bij een partner en ze hadden daar iemand nodig op dat moment. En ze zei: Ja, wat doe jij na nou, drie weken? Ik kreeg hoor, wat doe jij uh, uh, na je studie? Uh, arbeidsrecht toch? Gedoe? Ja, ga zitten. En ik had een baan na acht weken. Ja, ja, bizar. Dat, ja, dat is bizar. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde nu. Je moet uiteindelijk iets hebben waarvoor je uh, waar je blij wordt en je inzet laten zien. En uiteindelijk kom je er dan wel. Dan vind je het echt wel. Precies wat Elisabeth no. ook zegt, en eigenlijk ook in ook zegt. Want je hebt er redenen voor.
0: Geruststellende woorden denk ik ook voor, voor de heel rechte mensen, student.
1: Ja. Misschien is het ook nog wel goed om uh, LinkedIn hier even bij te betrekken. Uh, veel studenten proberen zich tegenwoordig heel erg te profileren op LinkedIn. En beschrijven een stage als bijna de meest geweldige periode uit hun leven. Weten jullie ook of dit een beetje leeft bij recruitment? Dat hier naar wordt gekeken. Is het nodig om je als student in deze maatschappij op die manier te profileren?
2: Nou, ik, zou niet, ik denk als jij zegt studentstage bij kantoor X. Dat dat net zoveel doet als studentstage en daar dan een hele uiteenzetting gaat zetten van wat voor stukken je hebt opgesteld. Dat zijn precies dezelfde stukken als elke student namelijk opstelt die diezelfde stage loopt. Dus ik zou, dat, ik zou zeker een LinkedIn profiel hebben, maar ik zou het gewoon kort en krachtig doen en daar niet heel veel vreubels aan toevoegen. Dat, ja, dat, dat voegt niks toe en dat ziet er misschien net iets te overigeiverig, zou ik het zelf vinden, uit.
4: En deel maar. dat wel dan. Weet je. je kunt prima delen dat je, dat je stage hebt gelopen. En dank voor je stage. En het was hartstikke leuk. Maar die bloemlezing die je tegenwoordig wel eens voorbij ziet komen. In bijna elk LinkedIn profiel. Uh, ja, je scoort ermee. Want je krijgt hartjes, je krijgt thumbs up. En et cetera. Dat is allemaal geweldig. Voor misschien je als persoon. Maar als ik het zie. En het is iets te uh, poëtisch bijna beschreven. <lacht> ja, Dan gaat hij eigenlijk bij mij dat cv in een ander bakje. Bijna. Want het is ook wel too much. Het gaat uiteindelijk om wie je bent. Ja, als jij dat bent, dan zijn wij misschien geen match. Maar uh, de
1: bloemlezing kun je denk ik wel achterwege laten. Ja. Dus jullie advies voor de luisteraar zou zijn... hou gewoon je LinkedIn-pagina up-to-date... Uh, up maar soms een toontje lager. Je hoeft niet inderdaad zo'n hele bloemlezing te... Uh... Nee, geen bloemlezing. Nee, <lacht> dat, dat doe je maar. Of dat gedicht, dat draag je me voor je in geliefde en zo.
0: <lacht> <lacht> je sneed eigenlijk net het onderwerp al aan. Dries is natuurlijk ja. ook een onderwerp wat... Uh... Binnen onze generaties hier speelt. En vandaar we dus ook nog een stelling. En dat is als kantoor hebben wij een beleid voor het vertegenwoordigen van grote vervuilers.
4: Dat is interessant hè. Ja, uh, we zijn uh, als eerste, misschien, misschien wel als eerste advocatenkantoor in Nederland klimaatpositief. Uh, en dat betekent eigenlijk heel simpelweg dat wij kort meten, uh, meten wat wij uitstoten. Uh, we proberen dat te reduceren. Daar hebben we een agenda voor bepaald dat gereduceerd moet worden. Uh, met uh, percentage X, A en Z naar beneden toe. En anderzijds compenseren wij het vervolgens nog eens een keer met 10% extra minimaal. Uh, dus ja, uh, we hebben daar echt een duidelijk beleid op hoe we ermee omgaan. Het is wel een hele lastige discussie. Uh, kun je worden. Ik had het met een klant van ons recent uh, over. Uh, wat een extreem uh, groen bedrijf is, durf ik wel te zeggen. Um, en vervolgens zeg ik, ja, goh, wat vind je nou eigenlijk van, van de Shell? Hè? De, de Shell-uitspraak, hoe kijk je daar dan tegenaan? Ja, uh, Dries, we hebben gewoon pasjes, uh, tankpasjes hoor van Shell. Dus je hebt ze wel nodig in deze periode. Uh, terwijl het, het meest groene bedrijf misschien wel is van Nederland waar we over praten. Uh, je kunt niet in één keer overstappen naar elektrisch. Dus, uh, en, en Shell heeft, om het even simpel te zeggen, ook renewable En heeft ook uh, een new motion overgenomen. Dus ja, wat is die grote vervuiling? En welke partij zijn we verder? Maar uh, komt dat binnen? Ja, dan hebben we wel een heel kritisch gesprek. Precies eigenlijk, ik, ik heb het met AIDA nog gehad in uh, onze uh, advocatencheers. dus is nu derdejaarsstage uh, stage thuis. Ze gaat hopelijk blijven. We hebben in ieder geval een aanbod gedaan. We gaan er ook vanuit dat ze blijft. AIDA bij deze. Shout-out <lacht> Nog een shout-out. Uh, maar um, daar hadden we een discussie over. Ja, wat doe je dan als iemand zo, als, als een, nou, een partij X, Y of Z, wat aangetypeerd kan worden als grote vervuiler, aan de deur klopt? Ga ik die weigeren? Ik vind het lastig. Uh, maar hebben zij een agenda, zoals een andere klant van ons zei, hebben ze een agenda waarmee ze uiteindelijk naar op datum X, Y of Z naar iets toe aan het werken zijn, wat klimaatpositief wordt, ja, dan hebben we een leuk gesprek. En dan past het bij onze doelstellingen. Um, ja. Dus de, de, uiteindelijk hebben we daar een heel duidelijk beleid op, een heel duidelijke visie op. Maar dat is vooral het gesprek aangaan, ook met je klanten die je hebt. Uh, maar omdat wij juist op die manier bezig zijn, zien we eigenlijk bij onszelf steeds meer... Uh, bedrijven komen die ja, dat klimaat gewoon bovenaan de agenda bestaan. Dus voor ons is het wat makkelijker praten. Hè? Ook omdat we vijf jaar bezig zijn. Ja. Dat scheelt.
0: En is het voor jullie dan uh, niet zo makkelijk praten? Hoe ervaren jullie dit? Of hoe... Uh...
2: Ja, ik denk wat jij zegt, Dries, dat is helemaal klopt. Kijk, je moet gewoon een groot vervuiler. Wat is dat? Zeg maar Welke termen, of welke definitie is dat überhaupt? En het feit bijvoorbeeld een Shell betekent inderdaad niet dat zij alleen maar bepaalde dingen doen. Die zijn ook vaak in transitie. Dus het is juist goed, denk ik, om met je cliënten in overleg te treden, hoe je juist kan helpen bij bepaalde dingen. Ik denk dat er zeker grote bedrijven die, die moeten gewoon wel. Ze dus ze doen het ook, hè? precies. Ze hebben dus, die
4: agenda echt wel. Ja. Dus, dat, ja. dus ja,
2: dus daar kan je juist misschien aan bijdragen. Maar is dan een klimaatagenda, want dat DCM
0: noemt dat net, ja, is dat dan voldoende? Is dat dan een go goede belofte? Want ik, ik heb wel vaker klimaatakkoorden ja, gezien die niet... Uh, nee. Nee, nee, maar als we alleen al kijken naar het, ons klimaatakkoord, is dat dan ja. niet helemaal gelopen volgens uh, de agenda die ze hadden? Het afgelopen jaar ging het best goed, hè? Ja. ja, maar is dat dan maar De corona, is... Ja. <laughs> ja. Ja. <laughs> Maar is het dan, is dat voor jou voldoende om daar vast te houden en dan met iemand niet in zee te gaan?
4: Nee, ik heb, maar wij hebben, we hebben ook die vraag eigenlijk nog nooit hoeven te stellen. En dat heeft denk ik ook wel te maken, omdat we als kantoor een hele duidelijke focus hebben op het feit dat wij eigenlijk heel graag zaken doen voor en met klanten die juist klimaatpositief of klimaatneutraal dat ook echt op een agenda bestaan. Dus dat trek je ook bepaald type klanten aan. Uh, en daar zien wij de toevlucht in dus, dus of onze vlucht in qua, qua klantengroei dus dat scheelt gewoon erg uh, ja. maar als je, kijk, het is uiteindelijk de vraag ook weer aan een kantoor x, y of z of wat, wat je daarmee wil en uiteindelijk kan niemand zich meer verschuilen op dit moment, want we hebben echt er moet echt gas gegeven worden, het is een foute term eigenlijk, maat technisch ja. misschien uh, het gas moet er ook niet open, maar de kern is, er moet wel echt wat gebeuren dus iedereen is er mee bezig en als ze nog niet mee bezig zijn, dan hebben ze echt onder de steen gelegen ja. Dus, dus, nee, ja, ik denk niet dat je daar achter kunt verschuilen tussen aanstekens. Maar je moet wel concrete doelen hebben. En dat moet je nastreven. En de meeste uh, bedrijven die echt als grote vrouwen worden betiteld. en in Nederland nog zaken aan het doen zijn. denk ik dat dat ook echt wel hebben, zou ik zeggen.
0: Ja, ja. en hoe is dat uh, bij CMS?
3: Ja, kijk, we hebben, ik kan zeggen dat wij als kantoor duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Natuurlijk, dat is, dat is gewoon zo. En uh, ook het kantoor. Uh, in Amsterdam, die heeft ook een certificaat, een duurzaamheidscertificaat behaald natuurlijk. Um, maar de cliëntacceptatie, daar ga ik uiteindelijk niet over. Maar ik weet wel dat wanneer je echt... Ja, dus het is een term die je nog eerst moet uh, onderbouwen. Je moet eerst kijken wat nu een groot vervuiler is. Maar als je kunt vaststellen dat een cliënt een groot vervuiler is... dan weet ik wel dat daar gesprekken over gevoerd zullen worden, intern... Uh, voordat een cliënt al dan niet geaccepteerd wordt dus uh, dat is zeker een dingetje binnen kantoor ook en uh, ik denk ook vooral dat wat wij doen is dan weer meer op sectieniveau eigenlijk, we kijken we zitten ook bijvoorbeeld met aansprakelijkheidsrecht en dat soort dingen, dan zie je ook nu dat heel veel bedrijven, ook wat Drie's eigenlijk al zei je ontkomt er niet meer aan je moet, uh, je moet actief zijn met milieu en beleid en als je dat niet doet dan kan je ook hele grote risico's... Uh, die, die kunnen op je pad komen. En daar wijzen we cliënten dan vooral ook op. Dus het is actief meedenken met de cliënt. Als je al een cliënt hebt... en je denkt van, je ziet... ik zeg maar wat, je, je geeft een advies uit... over iets heel anders, maar je ziet... oh, daar zit nog wel ruimte voor ontwikkeling. Dan benaderen we de cliënt ook actief. En dan zeggen van, luister... Je, je, denk ook aan dit. En uh, een heads-up. Dit gebeurt er momenteel. Dus... Hou daar wel rekening mee. En dat, die plicht nemen wij eigenlijk gewoon um, vrijwillig op ons. Als sectie. Ja. En dat doen we dan ook.
4: Het, wat ik interessant wel vind. Hoe leeft het zeg maar gewoon. Hè? Want wij voelen dat het leeft. Maar stel, kijk even naar de host om het even zo te zeggen. Als, nou, als je nou een kantoor hebt wat een, een groot vervuiler wie dat dan ook is, uh, vertegenwoordigt. Zou dat een reden zijn om niets uh, te solliciteren?
0: Ik denk dat dat misschien meer vraag is voor jou dan voor mij
1: ja, of vind je nee, dat lastig? Nee, vind ik ingewikkeld. Um, ja, kijk, of hoe leeft het? Misschien niet nou ja, persoonlijk. Ja, het is eigenlijk een hele ingewikkelde vraag als student. Ja. Want je, de arbeidsmarkt is krap. En je wil een positie hebben bij een kantoor. Ja. Dus dan zeg je eigenlijk van... goh, Ga ik nu mijn eigen uh, persoonlijke waarde, normen en waarden in de weg laten staan... om een baan te krijgen bij een groot kantoor? Dat is eigenlijk de vraag. Um, ik denk als je... Niet per se, ja, een advocaat, maar ook een integer persoon, denk ik misschien dat er wel veel studenten zullen zijn uh, die die normen en waarden leidend vinden. Uh, dat denk ik, ja.
0: Ja, en wat ik ook wel veel zie, uh, is dat mensen, of eigenlijk in onze generatie, de hele tijd voor dat soort dilemma's komen te staan. Ah, ja. van, kan ik het naar mezelf verantwoorden om inderdaad in C te gaan met een bedrijf dat misschien niet voor de normen en waarden staat... Waar ik eigenlijk wel voor wil staan. En dat begint steeds meer te leven. Dus ook bijvoorbeeld zoiets simpels als vliegschaamte. Je wil graag uh, je reizen maken als student en je dingen doen en de wereld zien. En misschien uh, uh, in het buitenland ook aan je cv werken of dat soort dingen. Maar ja, is dat dan in strijd met de normen en waarden die je dan hebt tegenover het milieu? En ik denk dat dat de manier is waarop het leeft binnen onze generatie. Is dat ze constant dit die soort dilemma's maken. hebben en die afweging ja, maken. Ja. En ik denk dat de, de, de grotere milieuvrienden, om het zo even te noemen, er we dan misschien eerder nu in deze generatie verkiezen om dan het niet te doen. Dat ze het zich, niet zichzelf in de spiegel kunnen aankijken. Uh, maar dat er nog steeds heel veel studenten zijn die dat misschien wel overwegen. Omdat het gewoon een heel moeilijk dilemma is. Het is
4: ook een moeilijk dilemma. Ja, dilemma,
0: want ja. je cv is ook ja. heel belangrijk. Ja.
4: Nou ja, en daarnaast wil je ook keuzes maken. En we weten met z'n allen dat het gewoon ook nodig is. En dus Het is bijna een moral dilemma die niet te beslissen is. Dus uh, en als je helemaal, stel dat je inderdaad een leuke reis wil maken, je wil een citytrip maken naar Barcelona ga 18 uur in de trein zitten of 20 uur en dan pas
1: beter, terwijl je een anderhalf uur kunt vliegen dus, ja. en hoe zou jij dat vinden als werkgever, dat een advocaat van jou zegt, ik werk eigenlijk liever niet aan deze zaak vanwege dat nou, vind ik, zou
4: ik het lastig vinden ja. Ja, zou ik, natuurlijk zou ik het lastig vinden nou, hebben wij de afweging denk ik wel gemaakt van tevoren al dat we gedacht hebben, wat doen we hiermee uh, nemen we wel iemand aan, als, of in partij XYF aan als een klant, ja of nee. Um, maar kijk, iemand uiteindelijk, als jij, als jij die keuze bewust maakt, dan is dat een keuze die ik eigenlijk van tevoren al ken. Hè? Dus, dus, dus ik weet van jou dat je wel of niet voor partij X, Y of Z wil werken. Of wat jouw wat jou beweegredenen zijn. Daarom neem ik je aan als, als werkgever. Daarom, daarom weet je, het, het gaat om de persoon. Het gaat niet om je cijfers, het gaat niet om je cv. Het gaat om de persoon uiteindelijk die het gevormd heeft. Dus dan weet ik dat eigenlijk al. Dus ga ik jou gaan misschien gesprekken gesprek aan, als het misschien even belangrijk is, of, en die kan je misschien overtuigen uh, van het feit dat ze misschien bijvoorbeeld, ik, we hebben geen Shell als klant, uh, die zitten misschien bij jullie, of uh, mm -hmm. in ieder geval bij de brouw weet ik, maar um, ja, links of rechts, op het moment dat Shell bezig is met renewal, dan ga je uiteindelijk misschien wel kiezen om daarvoor wat te doen. Het past trouwens echt veel meer bij ons, dus ja, ik denk niet dat wij snel dit dilemma gaan krijgen, maar het ligt bij jou als, 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 als persoon. Dus je ja, moet bij en... jezelf
2: blijven. En als student denk ik dus, ja. stel dat je bepaalde namen linkt aan bepaalde kantoren, denk ik dus dat het niet zo zwart-wit is, omdat ja. je... Denk, een Shell, wat blijkbaar het voorbeeld is geworden nu. Ja,
4: blijkbaar. Sorry, ik heb een Shell niet bedoeld. Maar die hey,
2: hebben inderdaad, zoals je al zegt, heel veel facetten. Dus je kan je kan ja, het is denk ik moeilijk. Ik denk dat het ook moeilijk is voor een student als jij dus ziet dat een, een, een kantoor een bepaalde cliënt bij staat, is dus denk ik moeilijk om uh, als student te bepalen, ja, dan kom je eigenlijk gewoon niet achter. Je mag er al bijna niet praten. Of eigenlijk gewoon niet over de cliënten die je bijstaat, laat staan over de zaken die je doet. Uh, dus ik, ik denk ook dat het niet zo uh, zwart-wit zijn. ik denk dat elk kantoor bezig is met zo'n shift. En misschien zijn ze wat grotere kantoor, wat langzamer omdat het een grotere machine is die je op gang moet krijgen, ja. dus als je, zoals jij, een eigen kantoor ja. opzet, kan, je het helemaal van scratch al je dingen weer opnieuw ja, opzetten en,
4: en wees echt wel van bewust, denk ik. Van uiteindelijk is elk bedrijf erg mee bezig. Dat kan echt niet anders. Dat, dat al, al adviseren wij het niet eens proactief zelf voor zover wij daar denken, daar we daar invloed op kunnen hebben. Ze moeten het wel, ze doen het wel. Dus er is echt dan ja, dan moet je echt onder die steen vandaan komen en dan heb je ook geen gezellige klant, weet je. Dus dat dat wordt
3: wordt hem niet, denk ik. En als ik daarop mag inhaken, ik denk ook vooral, uh, je moet het ook een beetje relativeren. Kijk, naar 20 jaar terug. Toen hadden we het helemaal niet over milieu. En het is, nu is het echt een aandachtspunt. En je moet dan denk ik als advocaat, als je daar echt dus voor, wat, voor, wat voor voelt, dan moet je helpen met die transitie. Dus je zou daar actiever in kunnen zijn. Je zou misschien juist meer bedrijven kunnen helpen die misschien bekend staan als milieuvervuiler, maar die echt die transitie willen maken. Zoals ook Drie zei. Ik denk dat als je daarvoor in staat, dat je dan wel, uh, dat, dat voor kantoor goed is.
4: Nou, dan kun je jezelf blijven aankijken in de spiegel. Want het is als je arbeidsrecht doet en je doet een realisatie, ja, dan kun je twee dingen denken. Het is heel erg jammer voor de mensen en dat, dat is ook zo op dat moment. Uh, maar uiteindelijk probeer je het wel, te, of doe je het wel, om dat bedrijf gezonder te maken. Dus op die manier, het is, met, ja, het is niet aan jezelf verkopen, maar het is gewoon echt, je doet het met een doel. Uiteindelijk gaat het om bedrijven beter, gezonder en daarmee ook uiteindelijk gewoon de samenleving beter en gezonder te maken.
1: Dus het is denk ik goed om te concluderen dat dat maatschappelijk besef wel degelijk al bij de advocatenkantoren binnen is. Ik denk dat je dat wel ja, heel ja, breed zeker. kunt zeggen. Ja, ja. zeker
4: wel.
0: Ja.
1: Dat is goed.
4: <laughs>
0: Um, dan uh, gaan we een beetje naar de, de laatste fase. Um, we hebben nog wat uh, losse vragen en laatste dilemma's. Om een beetje uh, terug te komen op het hoofdonderwerp. En dat is natuurlijk hoe is het om stage te lopen bij jullie advocatenkantoor. Want daar draait het uiteindelijk om. Nemen we jullie even terug naar jullie stageperiode. Um, wat zou voor jullie op dat moment belangrijker zijn? Een zaak met grote internationale belangen verliezen. Of een zaak met kleine nationale belangen winnen? Dus, iemand die gelijk zegt.
4: Mijn hekel aan verliezen.
0: Kijk, Dries, dus jij zou zonder erbij na te denken. zeggen: Ik ga voor het winnen van een kleine zaak. Ja. En de, de ervaring die je eventueel op zou doen bij een grote internationale zaak. die laat je dan varen?
4: Um, ja, omdat uiteindelijk zeg maar, in die nationale zaak. ook heel veel waarschijnlijk sneller de, de aspecten zitten. waar je zelf al mee kunt doen. Dus je bent waarschijnlijk dieper en sneller betrokken in die zaak. waardoor je daar ook veel sneller weer van leert. Uh, die ervaring die je dan voor ze weer gebruikt op het moment dat je die internationale zaak krijgt en dus wel zorgt dat je die dan wint. Waarschijnlijk afhankelijk van de case. Maar dus je doet extreem veel ervaring op welke zaak het ook is. Ja. Hoe dichter je op de zaak zit, hoe, misschien wel hoe kleiner die is, hoe meer ervaring je in bezig op doet. Uiteindelijk wil je wel groeien. Dat was de, de stap twee. Je wil uh, denk ik ook gewoon zien dat je vooruitgang boekt. Want de zaak die ik 15 jaar geleden leuk vond. Je beschreef het ook al, Elisabeth. Je, alles vond je leuk als student. Alles, alles wat je voorbij kan krijgen. Dat ene mailtje. Wauw, ik mag het sturen. Uh, ja, dat is nu uh, is prima om te doen. Maar dat is één minuut, zeg maar.
0: Dus afhankelijk van de kleine zaken is het dus belangrijk dat je er wat van leert. Kern, ja. En dan ja. Uh, en dan winnen.
4: Uh, uiteindelijk, ja. <lacht> en Net, dan winnen. Is, ja. In wel dan niet, ja.
2: <lacht> ja. En hoe zit het bij jullie? Is uh, winnen belangrijker dan uh, de ervaring? Ja, ik zit natuurlijk niet op litigation, maar op M'nE dus inderdaad dat hele winnen, dat heb ik sowieso al niet. Dat is wel grappig, van bij ons... Een
0: voordeel is dat is ja, 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 precies.
2: Ik vind gewoon altijd. Nee. nee, ja, wel leuk, om ik zit op bij een aantal advocaten... die wel litigaten op de verdieping... en die hadden laatst een zaak gewonnen. Nou, ik heb nog nooit zoiets gezien... maar ook met z'n vijf naar zitting gegaan, gewonnen. Die vreugde was heel mooi om te zien. Maar ik denk, als ik dan moet kiezen... zou ik denk ik toch... Ja, ik, ik... Dat hele internationale, in het gevoel, al ben ik inderdaad maar wel een hele kleine schakel, een heel groot internationaal uh, proces, dat heeft mij altijd getrokken. En, uh, dus ik zou dan misschien, ik wil niet verliezen, maar dat verliezen vind ik dan nog minder erg. Ik, ja, ik, dat hele internationale, dat grote trekt mij, denk ik, dan toch meer. Dus je zou voor de ervaring ja, gaan. Ja, en dan verlies ik maar. Oké, okay. leuk om te horen. En uh, Akin?
3: Ja, ik vind het ook moeilijk hoor. Ik, uh, ik ben ook meer van het winnen. En ik vind het moeilijk, want uh, ik ik hou ervan om uitgedaagd te worden en uh, je hebt het nu over grotere belangen internationale zaak, dat is wel waar ik voor leef eigenlijk en uh, als ik uh, zeg maar het dilemma zou mogen omvormen dan zou ik zeggen een zaak met grote internationale belangen verliezen en een hoger beroep gaan als het mogelijk oh, is, oh, om hem dan yeah. alsnog te winnen en dan, ik dacht volgens, even dat je en dan vervolgens een cassatie, want ja. daar gaan we het ja, eigenlijk maar aan. Maar om te winnen, dus ja. dat, uh, dat zou ik eigenlijk willen zeggen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja, leuk vervormd. Maar het komt ook neer dat je zegt, een uh, grote zaak winnen. Dus. Ja. ja, eigenlijk wel. <laughs> ik denk dat iedereen dat zou willen kiezen. Nee, oké, okay, goede antwoorden. Leuk, een beetje verdeeld ook. Uh, wat wordt er georganiseerd voor nieuwe starters? En zijn er wekelijkse of maandelijkse activiteiten?
2: Vanuit hout of dat is denk ik wel iets wat ik zelf dus niet heb ervaren omdat ik zij een stromer ben. Maar bij hout of heb je dus het HTP, Hout of Trainee Program. En dat is echt de, ja, dat begint volgens mij altijd op 1 maart, 1 september. Dus je kan al misschien een paar maanden aan het werk zijn. Maar dat is echt uh, 2,5-3 weken. Uh, ben je, word je uit de praktijk, ben je ongeveer met 15, 20 starters die dan in dat halve jaar zijn begonnen. Gaat ook naar uh, kantoor Brussel, kantoor Londen in principe als het geen corona is. En wat ik heel leuk vind, en dat, uh, dat heb ik zelf destijds buiten mijn mijn andere kantoor is dus ook wel zelf gecreëerd, maar het wordt voor je gecreëerd, dus als je wat minder mondig bent dan is het er, dan heb jij dus jouw HTP, en dan heet het ook HTP 18, HTP 19, nou student kan je denk ik bijna niet maken, maar uh, dat uh, zelfs als je zeg maar acht of bent, uh, uiteindelijk vallen altijd mensen af en uh, blijven met een wat kleiner groepje over dan die 15 of 20 mee weer gestart, maar dan wordt er zelfs nog uh, gegeten of geluncht op vrijdag met jouw groepje en dat is dus heel leuk, omdat er met allerlei verschillende secties uh, bestaat, bestaat jouw HTP dan. Dus dat is wel echt heel leuk gefaciliteerd. Leuk dat je dus al meteen, uiteindelijk dan ga je naar Rotterdam, Amsterdam, Brussel en Londen in die eerste weken. Uh, je wordt ook helemaal vrijgehouden, je mag niks meer... Uh, voor ons doen helaas, maar dat is denk ik wel echt leuk voor de bonding. Ja, het is een soort van alsof je op kamp gaat uh, drie weken, <laughs> ja, denk ik. <laughs> ja, dat is grappig. Ja. Ja, bijna een soort uh, jaarclub zegt Vincent. Ja, ja, nee, het is echt een beetje een jaarclub. ja Zo noemt ze het ook altijd wel. ja Grappig. Ja. nee Dus dat is wel leuk. En kijk, bij mijn eigen kantoor waar ik ben begonnen... hadden we dat dus niet zo georganiseerd. Maar uh, ik ben er zeven jaar geleden begonnen. En we waren ongeveer met acht uh, dames op de sexy Corporate M&A. Dus daar. En uh, iedereen is een beetje uitgevlogen ondertussen. Maar uh, vorige week weer met z'n allen geboren. Dus dat blijft wel. Dus het, het was minder georganiseerd vanuit het kantoor waar, toen ik begon. Maar ja, het is er altijd wel... Uh, je zoekt het ook wel op, denk ik. Ja, en uh, hoe is dat bij CMS?
3: Eerlijk gezegd weet ik het. Eerlijk gezegd gewoon niet. Uh, ik ben zelf begonnen tijdens corona, dus ik weet niet of wij eigenlijk groepjes hebben. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Uh, maar wat ik wel merk is natuurlijk dat je wel van die borrels hebt en ik zie dat... Uh, nee, nee, ja
0: ik heb het zelf. Ja, Elisabeth uh, weet dat het moet ik voor jou antwoord
2: geven. Nee, het is er wel, maar het is minder. Het is minder gestructureerd en de, in de principe hebben ze wel zo'n introductieprogramma's minder. En gedurende je hele stage uh, bij CMS van drie jaar heb je dan ook in die vaste groepjes, maar het is net iets minder. En ik denk ook het naampje wat behoudt of heeft maakt het ook wat, uh, wat, dat het wat meer aanslaat, maar het is er wel hoor.
3: Okay. Hey, dan dus je gaat ik. het nog ervaren. Ja, nou,
2: Aki, het is er wel. En wat je zei, ook nog borrels en uh,
0: dergelijke. Ja, dat,
3: uh, dat begint nu ook echt vooral op te komen weer, dus uh, nadat alles wat meer open mag. Um, dus ik ben benieuwd eigenlijk wat er uh, aan, aan zit te komen.
0: Ja, voor jou ook nog wel, <laughs> jij gaat ook wel eigenlijk net dan uh, beginnen, ja, voor je ja, nee, een tijd om eruit wel, ja. te kijken.
3: Zo, zo, zo voelt het wel deels.
0: Ja. Nou, ook nog wel positief. En uh, hoe zit het bij jullie?
4: Ja, bij ons is het uh, direct kantoorbreed. Dus, dus dat is het leuke er wel van. Uh, we hebben niet standaard die vrijdagmiddagborrel. Dat is bij ons de donderdagmiddagborrel. Bijna. Ja, waarom
0: is dat eigenlijk? Dat vroeg me nog af.
4: Ja, dus vrijdag is een dag dat veel mensen toch part-time dag hebben. Dus okay. ja, dan kun je maar beter op dat moment het weekend dan gaan vieren dan dat ze dat op vrijdag doen. En je ziet ook wel dat mensen vrijdag eigenlijk wel weer met een clubje X, Y of Z, wat, ja. waar je ergens anders op gedaan, dat je dan weer de, de, de stad in wil. Dus dan haak je eigenlijk wat eerder af. Uh, maar zodra het kan, dan, dan gaat het, uh, dan, dan is het los. Het was afgelopen, uh, wat was het, uh, vrijdag. Nog onze eerste bedigensborgen van dit jaar dan weer. Ja, dat was wel, een, uh, was wel mooi. En, en de kern, bij ons reken je het echt wel zelf. Dus we zijn uh, net voor corona uh, in het najaar uh, naar Dublin geweest. Ja, dat heeft Ida destijds als eerstejaars georganiseerd voor ons allemaal. Uh, volgens mij staat voor mei uh, evenementen uh, erop. Dat heeft nu net onze nieuwe. Uh, Lonneke heeft dat uh, weer uh, gefixt. Ja, dus bij ons is er twee keer per maand ongeveer wel iets bezig. Uh, maar je doet het niet extra. Ja, je doet het dus niet met, met, met je groepje, je opleidingsgroepje, om het maar even zo te zeggen. Uh, van kantoor, maar met kantoor breed. Dus, uh, well.
0: Ja, andere invulling, maar ook. Ja, bizar doen. gezellig. Ja, nou, ook. goed om te horen. Ik denk dat we er wel een beetje doorheen zijn. Dus uh, uh, ik wil eigenlijk iedereen kort heel even bedanken voor jullie komst. In het bijzonder natuurlijk uh, Elisabeth, Akin en uh, Dries dat jullie hier zijn. Maar ook Vincent, mijn sidekick. Bedankt dat je me er doorheen hebt geholpen met je juridische kennis. Geen dank. <laughs> nee, ik vond, het, uh, ik vond het heel leuk om te doen. En uh, nogmaals, uh, dank voor jullie komst. Graag gedaan. Heel
3: ja, bedankt. Dankjewel voor Thank de you. vragen.